0: 早安，午安，晚安，日日安。我是冰的
1: ，我是方唐进，我们是无糖去冰。去冰最近日还在早安、午安、日安，最近日子都不安呐、啊，不好受啊
0: 。没有一天好受过啊！就就是我之前有讲过一首歌嘛，我们没好过嘛，就没有没有一天真的是好过哎、欸！我觉得，因为就是人类文明。科技越越进步，但是我们如果没有停下来思考自己本身的话，我们终究会迷失在这个世界
1: 。确实，我们真的是年轻一辈的都都尤其如此，就我们自己自身就是如此啊
0: 。我们也没有很老啊，三十多而已啊
1: 。可是我们是走过那个啊，没有作为你手机时代到有的那个人啊，所以我们知道以前是什么样子啊。
0: 对啊，你以前电脑，你小时候电脑还是九八哎。对啊，你你现在的人，你跟他说，你知道什么是三点五十碟
1: 吗？真的啊，我的 iPhone 他妈都出十几年了。对啊，對你你你知道什么是三点五十碟片吗？你知道这东西
0: 他们应该连听都没听
1: 过吧？对啊，你现在他妈嗯，现在他们没满二十岁的，从小他妈就是智能手机年代了，好不好？差多大、啊？
0: 小时候还没有 USB，、欸、你可是你要这样讲，我我爸妈那时听说他们小时候。最最大娱
1: 乐可能就是彈彈不是弹弹珠？它那个这个文明的变化是呈指数型的，对不对？所以你可能在过去更加一两百年之前，它可能是一两代人都还是同样的生活方式。我们现在不是啊，我们一代人之内就多少生活方式的变化了
0: ，因为科技进步哈，对啊，越来越快、啊。不过现在进步也有一些瓶颈的、嗯，因为你看那个。摩尔定律也开始发现，哎、欸，有有不太
1: ……摩尔定律失效啦。对啊，对啊
0: ，不不太准确了，就失效，因为发现，哎、欸，进步到一个程度就，做卡关了
1: 。那、啊、你出现物理性上的极限啦、啊，因为那时候本来晶圆会越做越小嘛，产能越来越大，所以一定会越来越腰斩。可现在你你走到了，你走到一定程度之后，你就你很难再做小啦，因为不是技术上无法突破，而是物理性上面无法突破嘛。就跟你现在的车子，我有听说啦，不确定是不是真的是这样的。听说现在的车子，马达可以持续的变强，然后呢，那个什么车身什么的流体力学也可以持续的在改进，但是车子的速度现在已经遇到瓶颈上不去，你知道原因是什么吗？是轮胎，轮胎的物理性质的问题，会会烧熔，会有什么的，现在还找不出比现在的了。轮胎的材质更强韧的设备，所以速度上不去
0: 。我我以为你刚刚想要说，因为会外抛嘞
1: ，妈的外抛那个是三流的三流驾驶员的问题
0: ，干可能会外抛。现<笑>既然这样讲，就讲到今年今年的今年我的外抛故事。我觉得今年来讲，我应该算是严重
1: 外抛了。怎么说？怎么用外抛来形容
0: ？外抛讲的也就是 fail 了嘛。对啊，没错，对嘛？啊，今年我觉得我确实是一个大失败的一年了、啊嗯。对我来说，是我有史以来出生到目前为止最失败
1: 的一年。什么事业、经济、感情三重失败，三位一体，三位双<笑>三重打击啊！打击一下，一个打击不够，给
0: 你更多打击。哎、欸，我上我我哎、欸、我这我这前面刚刚有讲到什么？突然讲到说只有，之后之后可以来聊聊。聊什么？我有点忘记了。反正，好啦 ，Anyway， 今年的我真的是蛮失败的。嗯，其實呢是去年，去年其实我无法
1: 克制自己的心毛。对啊
0: ，其实我这样讲啊，我觉得我这个人，他我这个人是有很多缺点嗯，你现在知道啊？<笑>不是现在知道，只是现现在才肯正式面对，就像是。你说的吧，心理学家总是要叫你去面对你自己的问题嘛，对不对？只求对决自己的问题，
1: 你才可以成长进步。我说对不对？你妈想揍他了！妈，你讲什屁话？这是我等一下本来想想靠背的
0: 。其实你要面对自己是很困难一件事情，面对自己的问题是真的很
1: 困难一件事情。对啊，我有看过有一则报道，就是谁在讲现在的年轻人。对很多人说，现在年轻人都会躺平，其实其实不是。而是现在年轻人会更想要，哎、欸，更就是讲讲真的，更没有冒险精神。但是没有冒险精神，并不是因为他们软弱，而是因为他们生活的时代导致的。在我们现代社会里面，像什么天气预报什么的，的也都越来越精准。我们的未来是预测可预测度更高的。你进行一笔投资，假设你是专业投资机构，你进行一笔投资，你预期的投资报酬，你都可以猜得七七八八了。在这样的日子里面，我们当然是希望，哎、欸，我对未来是有一个有规划的，并且我是一个可见的投资报酬的。我不会想要去盲目的去测试，因为盲目去测试的结果通常不太好啊。我今天都没有规划，我就去开一杯手摇饮店，我连那个地点好不好、市场调查都没做，我就去想去开，这个有没有很有冒险精神？我敢这大冒险了、啊，对不对？他妈的大冒险输了，他妈的都都没敢，都没你这么敢的。对不对？我当然是希望我有可预期的确定的事情嘛，对不对？所以说呢，那些鸡汤就没有用啦。说你努力工作，老板会看见你的，或者是说什么试用期的话，我们薪水会比较低哦。呃，那我可以等薪水高一点，所以那我的那种我工作效率会比较低，可以吗？对,对，在科技发达的这个年代，我们的会影响人们的选择性质，但是也因为如此，社群媒体的发达。隔绝了人与人之间实地交流的这个需要，但是人的本能还在，人的本能需要真正的面对面交流。所以说呢，现在很多年轻人，他第一，他的不安感很强，不安感相对比较强；第二，他的孤独感加深，并不是因为他跟朋友们的连接度低，而是这个新时代的这些资讯以及媒体所导致的。在第三，物质已经进入丰富的年代，这个我一直很强调的。我们的物质进入丰富的年代，所以说我们会更多人会去转而追求自身内心的想法，所以才会有人说：“哎，为什么现在年轻人好像动不动就很就忧郁症，很忧郁一样？”我会认为是因为物质生活的改变，而且我不认同一个概念，就是很多长辈把这个当成是哎、欸、退步跟软弱的证明。以前我们什么都没有，我们也是活得好好的。这里有一个我想要提一个很经典的一句那种鸡汤干话其實，不知
0: 、呃、其实
1: 其实干话，我自己对干话本身其实并不是抱持否定态度，因为干话它其实都是经验的总结与归纳，只是很多时候讲出来人家没有体会，或是不愿意听，又或者是其实也没有实质上的帮助，因为有时候你知道但做不到嘛。但是这句话就是完全就是乐色屁话，很想揍人的那种，因为他一点道理都没有。就是因为最近不是肠道的问题，肠道事情越来越多嘛，对不对？嗯、就那种鸡汤，我们说，哎、欸，你的父母小时候你什么都不懂，认为东西乱丢一地，然后呢调皮捣蛋，你父母也把你带大了，所以请你在你父母失智的时候呢，也要牵起他的手，带他好好做。我觉得这句话就是他妈的完全是乐色乐色话
0: 。怎么说？你你解释
1: ？因为很简单呐、啊。你养育这个小孩的时候呢，你很明显知道他会成长，他会逐渐的摆脱这个懵懂无知的状态，而且他成年之后他还得为自己负责。但是老人不会啊，他这个状态会一直持续到他生命的终点，并且你不知道还有多久。他在他六十岁开始失智，你还有十年的光阴，而且这十年光阴你得不到任何的回报。即便你嘴巴里这样讲说我们要养育，我们要知恩图报，因为他可能养我们二十年，我我都付出十年还好，但是你你的心理理性的层面，你很明显的就知道了，我这失失去了这十年，人家不用不用养一个失智父母的这个十年，他们能够累积多少财富，能够进修多少，能够在工作上取得多少成就，所以这句话是一个十足的屁话，我完全不认同这句话。不是，你该丢疗养院你就丢疗养院，不要讲那些什么他妈的，我还要辞职去照顾他。从从一个生物学的角度来看，这是很愚不可及的行为。你这样子就是完全是拖垮。如果你不以个人角度出发了、啊，完全是拖垮。对，如果你以个人角度出发，你更不应该照顾失智父母，应该让他自生自灭。那如果你不以个人角度出发，你以家族角度因为他他照顾你，所以你反哺他。那但是你反哺他，拖累了你这个家族的进步啊。对不对？你假设我今今天好、哦，今天你你是一个可能可能是对不对？你可能是台中台中林家，结果你你呢你,你的爸爸，对,对你这个林氏家族的你的爸爸，这就是失智了。结果你花了十五年照顾他，那你这个你这你的你你林家跟他隔壁王家就有了十五年的这个这个资产累积的差距嘞
0: 。其实我觉得你不用特特别用功利的角度去去。去讲，当然你用功利的角度来讲，你是最简单的一个评论嘛，因为你最简单的加减法而已嘛。
1: 嗯
0: 。可是我我觉得你要这样说，举一个例子，大家都听过，就是而且古怀说，古怀他说他爸当初在照顾他阿妈还是阿公就是失智的时候，照顾得很痛苦，所以古怀他爸有跟他说，以后我老了，我我只要我一失智，你就是把我丢疗养院，你不要来照顾我，太辛苦了。弄得太辛苦了、啊，因为他那个，大家有有看过一些，我相信之前蛮多我我现在想不起什么名字，但是之前很多台剧其实都有演过关于说你阿斯海默症这些、嗯、这些疾病给人造成的那些痛苦。我相信只要有家家族里面有这样的人，多少都会感受到那个痛苦。你照顾师长其实是非,非常非常非常非常辛苦的。啊、所以你不要，诶、欸，不要。所以有些人他在他还理智的时候，他其实还清醒，他就是说，哦，我以后怎么了？你不要来照顾我，你就去过你的生活。你不要丢两元，偶尔来看看我就好了，至少要两元钱要付吧、嗯
1: ，对啊，就是钱要付了，对啊。可是台湾的长照的机构也没有很好啊，那那是要解决的，不然大家就选选那个赖心德啊、欸，大家做功德啊。但是做长照的老板很赚钱，但是长照现在的照护员。赚的钱就很少，跟餐饮业一样啊！
0: 你这样讲就想到啊，那个好莱坞为什么要罢工啊？因为编剧跟那个剧组他妈的薪水少到靠背啊！结果那些那些,那些演员呢、啊？演员跟老板，尤其是老板分论他妈分到他妈流汤啊！嗯，其实我会觉得说，就跟之前我们有讲过啊，一些动画动画的动画组，他其实是没有赚钱的，为什么？因为他没有分论的、欸，哎。你之前不是有跟我讲过吗？我们就有聊过这个问题
1: 。哦啊、没错，就
0: 是、说他如果 BD 卖不好，甚至有些是 BD 卖的好不好也跟他跟他没有鸟毛事情哎、
1: 欸。<笑>那周边他是没有分润的，那属于属于是那个版权方版权方嘞、欸。对、啊、如果是小说，就是小说的出版社；如果是漫画，就是漫画的出版社。对啊，跟动画制作组是没有屁毛关系的
0: 。别说，就像我举例来说，葬送福利点，他因为这个动画红起来，他的他的那个。漫画销售这个月暴涨三十哎五十， 50, 好像很多啊，暴涨很多。所以，可是那个搞不好，如果他们没有当初签字有协议说啊，因为我动画造成你的销量提高，所以你要给我
1: 多少分的画？动画组是没有赚头的呢，等于是、啊、等于是那个最最甘苦的呢。所以很多动画的那个动画社，他们给底下动画师，他们是不是那个呢？不是雇佣制呢？是。是那个叫什么 ？PT 啊，对啊，是 PT 呢。我就是派遣工啊。呢，对啊，派遣工啊。你来，你画几张稿，给你多少钱这样子呢？非常可怜
0: ，他有些人搞不好他，他他画一个很大 IP 的动画，然后结果他其实没有赚到什么钱，甚至他也没在结尾留下名字
1: 。嗯、对啊，他就只是其中一个那个画稿的画师。等下是不是扯远了？哎呀，我正好也想这样讲，但是就是。你进入这个物质的这个年代里面来讲，大家的认知就会受到影响啊啊！啊这个几代人的这个认知的认知是有差异的啊，嗯，对不对？它会变成是这样的一个形式嘛？所以我在外面才说，哎、欸，就光是光是照顾这个东西，那都是那都是一些垃圾垃圾批话、啊，变成是这样子啊。也许啦，新新时代的年轻人他们会。因为我们现在年轻人是，我们现在这一辈人是会受到科技跟电子产品迷失在里面的，但是他们可能就会变蜕变成，哎，可以完全适应这些东西的物种，他们不会迷失在电子产品里，电子产品跟强烈的那种短视频影音的刺激里面。因为什么？因为他们可能出生就泡在里面，他们对这个东西就是，就跟他们平常在喝水一样，说这很正常啊我，我为什么会沉迷？搞不好就是，搞不好不会呢。嗯，对。没人能,能想到啦，对不对？就跟我以我本来以为，我本来以为进步左派还能嚣张好一段时间，就没想到最近这几年就几个变故出来、啊，妈的！然后自由左进步左派的声量都那么大，结果就后面好几次那些选举什么他妈翻车，对啊，然后票房也票房也是直接给他不给面子啊，票房都直接他妈的跌烂
0: 。我记得是荷兰吧
1: ？荷兰对荷兰，荷兰的那个自由党。
0: 他的保守派
1: 就是叫自由党，很神奇，他就他就他就保守，他叫自由党，但是保守派，而且是很严格的保守派，是那种极右的意思哦，禁止穆斯林，就是禁止可，他们他们说他們就是排很排外，很排外，对，他们主张就是禁止可兰，禁止公开贩售可兰金，然后然后呢禁止女性穿罩袍
0: ，然后他们也是反对移民的，这个、嗯、这个政党往年极右。往年是没有什么席会，而且也没有什么人要选他。结果他今年大获全胜
1: ，大获全胜，二十几趴支持率。对，这证明了什
0: 么？大家就是我们，就像我们之前讲的、啊，反动
1: 的力量啦，在我们不知道的地方，他们可能不讲话，沉默的，沉默的一，不敢说沉默多数，但是沉默的一群人
0: ，你太左了嘛，终究会把原本没有这么左的人。都变成右边了，所以大、哦、马斯克讲那句经典
1: 嘛，哎、欸，这个经典居然验证两次以上嘞、欸嗯，因为一有马斯克刷自己他以前原本他就本来说，哎、欸，我说，哎、欸，你本来以前是蛮偏自由派的观点，怎么现在看起来都好像支持保守派？他说我的立场始终没有变过，是是左派的人站得太左了，导致我看来像是右派一样。结果不得了，这些现在左派的人还不够左、欸，因为。新左派那个时候的新左派就是那些资本家，他、那、们、個、让迪士尼拍出那些乐色，拍出那些乐色左左翼片，然后让游戏出那种《玩皮，出《最后生还者二》那种大大变东西，现在他们已经不够左了呢
0: 。他们又被淘就跟那个车、啊、翼一样啊！你你不去管小粉红，你不去管那些车翼，放油他，他最后咬咬到你啊！就跟一个蛋炒饭也要也要被攻击。嗯或是你你明明你也不是反对者，你只是支持的没有那么用力，搞不好就被打成同路人了、啊，打成境外势力、敌对势力，然后被讨伐
1: 。终究、嗯、
0: 那这但是那些东西终究会反噬他们自己，就好比那些小粉红，有些是本来是很粉红的人，为什么为什么现在不粉了？因为他被自己的人搞死了啊，啊，被锤爆了，被自己人锤爆啦、啊，他
1: 自己被自己被自己人网暴啊。啊说实在的，生活在这样子的条件里面，虽然我们的物质丰富，但是我们一却反过来更重视心理。所以说呢，真的是不要说现在很多年轻人好像抗压性不足，老是在忧郁症啊。我自己都觉得我要忧郁症，我自己都妈都有很多的时候心里面很很 emo 很 d 很过不去。哎、啊，讲到 emo， 我上次刚看到有一篇有一个影片，你知道是什么吗、啊？不要 emo 啦、呃，嗯，为什么？他说：“不要跟 emo 仔打炮，那
0: 、oh, 你的负能量会扯你身上。Oh, oh, ”他尤其不，他会射到你里面。我看到，我看到，你看那个 IG 的 Ruius 短影片、欸，对对对，他说，尤其那个 emo 仔会把不好的能量射给你。听到我就，
1: 这对我不能说他错了。emo 仔也能约炮吗？比如我那时候那小时 ，emo 仔，哎、欸，对了，这样看来。其实二战时期那段时也有类似的反战思潮的、就是、那种嬉皮文化。哎，你现在看一看，其实它跟我们现在的这些左派是有点像的哦。就是妈的，不管三七二十一，我就是反战，然后他妈的聚在一起高唱爱与和平呼马。哎，可是那个时候轴心国正在席卷全世界，你在那边反战
0: ？你,你没有啊，主要。西皮的反战主要是反韩战跟越战，我觉得韩战跟越战是确实比较没有必要。韩哎、欸，越战比较没必要，韩战还 OK
1: 。那围堵共产党啊，对，围堵共产，围堵共产主义在世界蔓延啊
0: 。但你要想，为什么美国打韩战，哎、欸，哎打打越战，打那种会打输？因为他们去打比自己落后的人，他们一定会输。哦，
1: 我我知道之前那个袁世有讲过，对袁
0: 世有讲过，因为人家就是人家就是什么都没有，所以他可以跟你，他可以跟你换
1: 。对啊，我跟你换了、啊，你换你换换垮，你换换你会垮。对啊，你没對,对对，人家那个无线电，对不对？拿去树林里面随便一架就指挥所了。你他妈你要指挥所，你他妈的要有一大堆东西，你要有帐篷，你要有椅子，你要有那个看板，你要那些的。人家不需要呢
0: ，而且他们打游击是给你打消耗战，给你打不对称作战，你、啊、你换不赢的
1: 。对啊，很多越战回来都 PTSD 啊，他妈睡觉睡不着，人家他妈的鬼子那个越越共鬼子他妈突冒出来，给你给你给你几发，给你一梭子弹，然后就不见了，你就都睡不好觉，总一直都生活在恐惧之中
0: 。啊，不过这样也扯远了。其实，这这一集主要、嗯，这一集主要好像是我要来告捷。
1: 嗯，你就越讲越多啊！
0: 没有啦，因为有时候是这样子嘛。你你你在很你在灵感来的时候，你在很痛苦的时候，你灵感来的时候，你可以讲，你很你有很多想讲的事情，你有很多，你可以把它写成诗，可以写成散文，可以写成小说。可是你真的当你坐下来，你正要动笔，或是你真的要开口那一刹那，你会发现真的很困难。其实录音这件事情也没有那么简单，因为我我们除了除了要把自己平常想讲的话整理成想要表达一套逻辑之外，我们还要把它讲得好像有条不紊，讲得好像哎、欸，这个理念可以表达出去，真的听众可以知道我想要表达什么，或者是我想要传达的一些观念有正确表达出去。这这其实很困难的，因为今我因为我今年开始尝试写小说，我发现我在我痛苦的时候灵感丰丰富。可是当我坐下来要动笔的时候，我真的是觉得很多，就是怎么讲，这个形容可能不太对。我刚冒出来的形容词是味如嚼辣。我知道这不不能形容灵感枯竭，但是我那个时候就是动动笔写不出半个字。你你懂吗？嗯，我不知道你们理解我想表达的东西
1: 。有啊，我说写文案的时候，我就是慢慢很不想做，我转圈
0: 啊阿吧啊吧。啊吧没有灵感的人，其实不灵感没来的时候，其实你真的你的创作力跟你的跟你的行动力，真的会大大大大非常大幅的减少跟降低。可是你可是不最本然
1: 是你想做的时候，灵感不一定会来啊。对啊，所以其实一直以来，像是文学创作跟跟工业化生产，本来就是两条错两条。不能融，就是很难融合的程度。你把它融合，你就像现在的一样，一堆量产的网络小说，跟那种量产的轻小说，那他妈都是工厂批量生产出来的大便
0: 。对啊，你说这前我们靠北过一些一丝编的册子翻吗
1: ？对啊，哦，他这个他这个东西的唯一的目的就是，你会从一堆大便里面找出一粒黄金，然后可能就大卖。其实是所有出版社都是在读这个而已。不是这样子吗？我会找到大卖的饭，但是其实就算是厕大便里面的黄金，那个也那个也是一小块黄金而已。那个你现在轻小说最棒的那几部作品，讲真的，跟那些真正的名流青史的史诗巨作比起来，那也是大便。我跟你讲，真的都、就是大便
0: 。不过我我不得不得不说，我想成为影子强者的娱乐性非常够，我真的非常、呃、啊，我不只讲娱乐性，不讲文
1: 学文学价值的话，对不对？你那些最最最。最最热门的那几个什么五指转身啊，什么史莱姆啊什么的，那个那那种作品的文学线，你放到魔戒前面，那都是他妈的大便那种大便，那是矮人的大便的、欸、那种东西呢、欸
0: 。女矮人非常稀有，没有开玩笑的<笑>。你这样讲没有错。好，讲回头，其实我说为什么这一集我要来告诫，应该说为什么今年我觉得非常 bad， 非常过得非常糟。应该说是今年我们为什么录音的频率也这么少。其实都这些都是有影响的。我呃，我个人的故事简单概述一下，哎、欸，就是缺点太多了嘛，罄竹难书。然后先天不足，然后想要靠着炒股投资赚钱来挽回先天不足的劣势。但是去年还不错，靠着去年原本哎。欸就是一直以来各种尝试有赚有赔的，但是去年不小心站在风口上，就是飞飞上天了，一血赚血赚个快两百，就今年倒赔回去。今年年初的时候倒赔回去。
1: 那你去年赚那么多
0: 、哦？去年赚很多，而且我是两周内达成这个目标，而且我的成本不可思议的低，我用两万、嗯，然后对，但反正就操作期货跟选择权，这個、如果。有机会可以在真的哪一天我真的是靠这个发达，可以跟大家讲这个东西怎么操作
1: 。Anyway， 反正有一天你靠到发达，你也不会讲这个了，叫什么？因为会有一堆人出来批判的、欸，你这个方法哪对啊？或者我用这个方法操作怎么错了？那你就不讲话了、欸，就跟古阿一样，我其实他都不爱讲。哦，
0: 也是啦，反正啊、哦，那等我发达就<笑>好。不过我的那个协议还是没变嘛。我如果我如果靠靠投资理财赚钱一百万，请你吃最大吧，最顶的，吃到。吃到你吐，那赚五百万带你，哎、欸，带你去日本玩嘛？我们那个协、嗯、协议不变 ，OK， 就我对你的承诺啦。嗯，你兄弟一场，你是有听我的 ，OK？Anyway，、okay 嗯、结果今年赔掉了，赔掉了就算了。那后来我去赔掉之后陷入低潮，其实这件事情反而诶、欸、激发了我去审视过去的自己，为什么会做这种？冲动性的动作为什么会做这个高风险的投资？其实跟我的家庭环境背景或是成长历程的一些经历是很有关系的。因为节目里面我就不好意思说的太露骨，因为毕竟我,我家人会听，你讲讲真的讲错，好像会变得好像是有种责难怪罪的意思。但是我不能说他们没有造成我这样抉择，是，但是理性来分析嘛，我会这样抉择一定是各种因素造成的。比如说我刚刚讲的。家人、家人的造成的因素，或者是被家庭背景先天的不足嘛，就本来家里就没什么钱，然后以前可能我出去赚钱都给我家人，然后自己没什么存款，然后看着知吗？很
1: 多很多那个很多那个什么，很多诈骗诈骗的共犯，不是诈骗犯，诈骗的共犯。哎、欸，其实诈骗犯可能也是、啊、被抓到的时候说我只是想给我妈妈更好的生活，很多很多那种走偏门也是用这种方式吸引啊。对，传多层是传销，招募你说呢？你想要你的梦想是什么？然后你的梦想，就按、啊、你但是你梦想需不需要钱？那、啊、你的父母亲想不？你你你没有梦想，那你父母亲想不想给父母一个好生活？那是不是也需要钱？那你要不要来加入我们？你不都这样子？确实，就是这个条件背景确实容易引诱人做一些选择啦。我只能这么说
0: 。你想说的是，当你在。脆弱，或是也不是说脆弱。当你当你在困苦的时候，你的选择自然就会变少。不是说你想不到，是你真的会变少。就像之前有人讲，为什么穷人会越穷？穷人经济学是一样的。你要知道为什么穷人会去买乐透？他没得选啊
1: 。嗯，他没得选他、啊、们，他每个月能存下的钱就那么点啊。对啊，对他来说没得选啊。干嘛不,不干嘛不拿这个钱去搏一搏？因为我每个月假设我每个月只能存三千块，我存一年我才几万块。对,、啊、對人家搞不好，妈的，一个月就一一两个月就存超过你,你这样想想啊，我们
0: 你有没有看过网络上的梗图？别尔盖茨说，第一张是别尔盖茨说，我想要买，我想买一台劳劳斯劳斯莱斯，然后就闭眼睛，一秒、两秒、三秒，哦，我存到了。<笑>而且你看微软的股价创历史新高吗？今年都说衰退年，它股价创历史新高。微软哦，因为你应该知道前阵子那个 ChatGPT 嘛 ，OpenAI 在炒，就、啊、就。就一阵闹剧就下来，最大获益者是微软。那在那边想，在那边自己那边靠背说，该不会就是微软爸爸在那边搞的吧？<笑>好 ，anyway， 讲偏了。说造成我会失败的原因很多。你说我个人特质、家人的因素、家家庭环境，跟我原的背负原本背负那些过过往。然后你看我之前的钱给我家人，就看看到我弟弟妹妹过得很爽。那我自己心生就心生嫉妒，很种种原因
1: ，种种很多原因蒙蔽了我。嫉妒不好，嫉妒真的不好。嫉妒,嫉妒,嫉妒是七大罪
0: 里面最严重的
1: 。嫉妒使人面目全非啊
0: ！真的，因为你你会觉得说，你知道我在我嫉妒心很强盛的时候，我会心里一直想着，凭什么是我牺牲？凭什么是那个 sacrifice？、啊、为什么是我？为什么？为什么是？为什么是不是你？为什么是你？你那边爽？为什么我自己？我为什么我那么苦？为什么我在那边加班？为什么我要遇到这些烂事？遇到这种烂人，遇到这种破主管？但是你你们过得这么爽，其实其实也他们也不一定过得真的比较爽。但是嫉妒使我盲目，我我你应该能理解吧
1: ？嗯，可以啊，因为我也有嫉妒过别人啊。我当场就意识到那是个很可怕的事情呢、啊。那股那股会使你哎、欸、不惜摧毁一切，然后只想要满足那个心，你会感受不到。满足与幸福感，你想要的就是填补那个无底洞，直到可能要是没有及时感，没有及时回头，那通常下场就是摧毁所有的一切。对你只想要毁灭自己，跟毁灭你身边的人，你真的是这样
0: 。所以我现在回头就想，为什么要做那么冲动的决定，就是当时的当时的情绪所导致嘛。可是你说当时如果有办法克制自己嘛，肯定没办法，你都已经情绪上头了。我要是有办法克制我，我还在这边跟你讲这些五十三吗？对、嗯、<笑>对不对？嗯嗯、然后这是一来我刚,刚讲的嘛，工作上的压力打击，想要脱离这个工作，但是又很难离职，然后又想要靠投资翻翻翻身就有翻船，就因为这样子的事情，然后我跟我女友聊天，但是我想要让她知道我的。困境在哪里？嗯、这我觉得这一部分对我来说就有点像囚徒困境。我知道用囚徒困境这个形容有点不太好，但是我我我讲的是，相对于我来说是资讯量少、选择少的情况下，有点类似囚徒困境。好 ，Anyway， 我把这个情形跟我女友讲。可是刚好我女友她的状态也不好，所以她不想听我讲
1: 。那种不想听你讲，就是状态不好吗
0: ？没有，她本身她当时状态不好，所以她不想要听我讲这些。因为她她后来也承认她
1: 状态不好啊。那他要讲他为什么状态不好吗？
0: 哦，因为他学业压力。哦
1: ，好、哦，那也是我不晓得压力呀、啊
0: 。他他有报告产出压力，然后他又被教授洗脸，然后又又又他他又觉得这一趴他他也蛮累的。那就你你这样想吧，假设你也很累，我也很累啊，我跟你讲的时候，你会不会觉得你不要把这事倒给我
1: ？不，不要讲什么会不会觉得啊？你以前就做过这种事啊？啊，好啦
0: 。就是我
1: 们不要，我们我还记得那那时候说，我们不要再讲这些负面的，对现对现实没有帮助
0: ，没有坏，後來我认清一件事实啊。后来我就闭嘴了，嗯，没有，我认清一件事实啊，你不讲也不会有帮助，<笑><笑><笑>是不是？是不是？所以我们在录音的情况，录音下节录节目的时候，都讲一些很多很真实、不是很负面的事情
1: 。我们都是一一段一段进步啦，你女朋友可能还在我们前一个阶段。
0: 美币啊，我说美币，你讲的也错，嗯、没错
1: ，对对，我是觉得不讲，讲出来好像事情就会变坏一、啊、样，好像什么年龄一样，你把讲出来，负能量转出去，是是变坏一样，就跟他妈打个负能量的炮一样
0: 。因为因为他跟我讲说啊，自己的情绪要自己管理啊，不应该丢给别人。但是我会认为说，伴侣不就是应该互相成长嘛，就是可以同甘共苦、
1: 嗯。可是人家可能不觉得你是互相成长啊，觉得你是在拖累人家
0: 。所以我说我要迁他我自己啊，他讲。你要这样讲也没有错，因为现实以目前的现实层面来考量，我就
1: 是那个拖累别人的人啊。对？实，对，用一句网络上的干话讲，如果你有本事，对不对？如果你有本事，你就可以霸气的跟女朋友说，那你不要读这些学业了，我养你，我天天，对不对？每个月给你他妈的十十五万的生活费
0: 。没有啦，我养他也不要啦，因为他是想要。有自己的，不要说自己的事业，他想要成就自己的一些，他想去做一些想做的事情嘛。你总不能说什么哦，你不要出国，我帮你出国，可以啊
1: 。他跟我讲的不冲突啊，我可以照样拿你的十五万，但是我还是不受你控制啊
0: 。没有啦，我,我知道，我知道，可是他不愿意。那哎，反正是每个人选择，每个人选择不同啊、哦。当然我也没那个钱嘛。嗯如果我有那个钱，搞不好也不找他。啊、不要开玩笑了，搞不好就换一个小魔之类的。没有，这纯属纯属不正确干话。因
1: 为你之前说过你不喜欢小魔，<笑>你喜欢你现在女朋友的类型。
0: 没有了，因为我的口味算比较特殊一点。你,你也知道，我所以所以我那是干话，我不太可能会选择那、嗯呃、种。因
1: 为我怕你女朋友听到，我作为一个你好友，我要澄清你之前。你这个是真，是真干话，因为你之前讲过，你不喜欢小我。
0: 没有，因为你看我的审美观就跟一般审美观是不一样的、啊嗯，这这你也清楚、嗯。我教过的，我教过的前一个你看过，这个你也看过，你会知道说啊，这就是我的喜好，所以你会知道那种胭脂抹粉的，基本上我不太会去碰。嗯，是啊。然后讲讲回讲回重点是，在等于是我工作上压力无法排解，投资上遇到打击，金钱金钱困顿，然后又感感情生活又。遭逢遭搁浅，我觉得用的“搁浅”这个词可以行，可以形容，因为还没有 get over。这情况，这些情况下，其实我这阵子是非常非常想不开的。嗯
1: ，
0: 是真的是我，我会觉得或许或许，我觉得我得了忧郁症也说不定，只是我没有，我觉得我心理素质太好，所以没有马上跑去输一赛。或许就是这一点啦、啊。这一点也是一个缺点，因为心理素质太好，不然早就一了百了。搞法比较轻松一点。怎么可能？只
1: 是你没有勇气而已。没必要，我、欸、或许我怕痛。有可能是你还要留恋啊，你觉得这个世上还有很多美好，你还没经历啊？可能吧。我觉得，嗯，嗯讲回头，你都还没放，还没彻底放弃自己，我觉得就不需要自杀。你知什么因为我记是之前网络上那什么杠有讲过了，什么什么拒绝精神内耗，不不如就是与其内耗自己，不如消耗别人。对你都还没走到这一步，等你走到这一步还是走不通的时候，再来考虑其的事情。你说消耗别人吗？对吧？不是这样子吗？对不对？你也开始学你那个主小主管一样啊，哭穷卖惨。就是那这样的人家还不放过我，的时候，你再来考虑这些事情嘛？你都还没走到这一步，你就先不放过自己了。当然啦，通常因为不放过自己才会这样子啊，对不,对不然，讲真的，我让我有理的时候，我是无敌的，我没有弱点呐、啊，我滑不溜丢的、啊，你怎么抓我？你抓不住我、啊，因为我全身没有任何一处着力点呐、啊。他他不是可妮卡抓得住你？嗯，对。对对，你想扣我考绩啊？我我不怕，我不怕你扣啊！你想骂我，我不怕你骂啊！我你想叫我加班，我不要啊！啊，真的也是有这种人哎、欸，对不对？但是也不是明明目张胆的不要嘛，对不对？你还懂得利用人的情绪弱点嘛、嗯？说我哭穷卖惨嘛？对不对？明明明,明明明明明明没结婚还是什么的哎，但是说自己的家庭状况很不好有问题，说自己的弟弟妹妹需要照顾，说自己那个怎样的。也可以啊，对不对？彻底、彻底、彻底断绝世俗的那些价值观嘛，不就跟有些那个什么艺人讲的一样？最近艺人都很常掀起一股风潮啊，或是什么啊，我要重新定义我自己啊，我不要受世俗的影响啊，我就觉得是屁话。你是艺人，你就是来传，你的一举一动都会影响大众的。那你说你反过来说你要做自己，你不受大众影响，你只是在讲垃圾话而已啊。
0: 最近有什么艺人？很多啦，我好
1: 像听到宇多田光说他自己是非二次元性别、啊。那个妈的，以前的新闻对啦，现在又旧事重提而已啦。哦，是真的假的、嗯？很无聊啦。宇多田光有这么非选啊？随便，他本来就很非选啊。他歌唱的好听，他也没有搞出什么出格的事情。他自己是非他妈的什么非二次元性别？他妈他说自己的性别是战斗直升机，我都随便他啊<笑>。你这样讲的话，广末凉子比较屌啊，比较出格一点，是不是？广、哎、末没办法，美魔女士我也受不了，广末凉子来跟我出轨，我也接受啊。广末凉子，对不对？我就这么贱呢、啊。<笑>
0: 广木凉子真的很漂亮，她她那个真的很棒，真的真的真的很正，真的真是對对是小时候我看过她电影，真的是封为一代女神。对啊，直到
1: 现在是我只能说。而且好像有点强势啦。所以我也只是说说，我要是她妈的，要、就是被他一天到晚被她骑在头上，除非我抖 M 觉醒，因为我现在也不知道自己是不是抖 M， 那我应该是受不了啦。没有，他可能不是骑在你的大头上，骑在你的小头上就好了。都都是，恐怕都是，我都受不了。哎<笑>、欸。不要开玩笑嘞！虽然说像我之前我说我很喜欢贝利美，但是贝利美一周四次，我可能是扛不住的嘞。
0: 一周四次你扛不住
1: ？我可能扛不住嘞。一周四次你扛不住？我就跟你讲，就就为什么贝利美说一周四次很多人扛不住？这真的，你你以为这是假的？事实上我是扛不住的。天啊，那我是不是有天生神力啊？嗯，可能是啊。你知道我之前几次吗？我知道你讲过啊，我们不要在这个节目讲，到时候被黄标。<笑><笑>没有，这不是 YouTube 不会黄标了。应
0: 该不会黄标，可是我真的应该是两
1: 倍吧。我基本上我一周最高记录是九次、嗯啊，就是你天天来都可以啊，但是我不行哦、喔，我讲我不行哦、喔，尤其是我现在工作强度降下去，我更不行。你看我之前也问过别人啊，我在知道原来我次数是真的偏高哎、欸啊，而且而且
0: 重点是我之我我我之前最最屌是，我一周的七次八次是集中在六至两天、嗯，我平常是没见面的
1: 。对啊，我知道啊，平常你讲过啊，那于是变成说一周四次、欸，有人说我可以，跟嗯嗯。嗯我可能刚刚开始就练习，可以吧？
0: 那我那我那我,那我觉得我可以去找美姨嘛，因为贝利美我算是我能接受类型。人家已经
1: 结婚了、啊，他跟谁结婚了、啊？一个叫什么约会君的，外面不是圈内人的啦
0: ，不是圈内人的。对呀，下、啊，我以为是跟九妹。这、就、个、是、贝利美
1: 超恋爱脑的了，约会君的做那个事情都很普通，台南会做的事情，他就觉得超贴心的。他虽你看过他长相吗？没有啊，他就没透露嘛、哦。啊，我其实我最近也很少看贝利梅的那个频道啦。嗯哼，嗯哼，我最近时间都很不够。我妈的，我光是拿来听，我就是我现在之前常爱听的那些 p a d k a s t 什么古玩啊，什么 M 观点啊，我现在也不是天天准时收听的、嗯。我我现在 M N N 观点跟赵军说真的很少看的、欸。对啊，都都都被占满了，时间都被占满了。其实我也是偶尔关心一下、啊，就像是我前面讲的，我的工作使我的休闲，不要说休闲娱乐，使我
0: 连正常的，就像你行尸走肉
1: 嘛，你就是早上起来起睁开眼睛起床上班，完了吃上班吃中餐回去躺一下，起睁开眼睛起床上班，然后呢晚上吃完餐，然后呢回去加班，加班完之后呢回到房间洗澡躺一下，然后呢隔天一样的事情
0: 。等等，你你你你。你总是会想说我是你每每次醒来都想说我是谁我在哪里我在干嘛？哦，我没你我没你这
1: 样子的，我每次醒来都我没有像你这么迷茫了。我醒来每次眼睛张开的目的都很明确，干什么还没世界还没毁灭？当然也会有这种想法
0: 啦，但是我我我就是要回应到我前面讲的，我说的工作压力跟跟投资这个东西，其实你说这个打击是环环相扣的、喔。比比如说我这样讲好了，你工作遇到压力了。你那你这个剥削的工作，你没办法，没办法说你想要突然离职就离职。那你每天活得像行尸走肉，然后你又，比如说你又家人又不谅解你，或者是不对你有所亏欠，或者是说你投资又失利，那后变导致说你双重打击搅在一起，你你内心越来越，你的那个情绪越
1: 来越糟糕，越来越阴沉。你你的懂我懂。
0: 我懂你,你你是直接往下直接 G fire， 然后。一路下探的呢，我我我
1: 最近对这些事情都很有体认啊。有些时候真的就是不要说忧郁症，为什么？我今天我们讲到忧郁症，其实不要说忧郁症啊，你只要有这种类似的情绪哦、啊，那都不是什么一句话，就是你请你，就是你赶快把把状态整理好，重新出发，一句话就可以带过的。那都很多时候是需要外力帮忙的。我不知道以前人到底怎，以前人是因为有生存压力啊，生存本能激发。我讲真的啦，我现在没有生存压力啊。我这份工作不做，我跑去外送，我也不至于饿死啊。所以说呢，我不会激发生存本能呢、啊
0: 。不是，我会认为说那是以前社会结构比较简单，大家分工设置也没那么没那么多那么麻烦，而且以前是传统大家庭，大家是一起，可能这个家族经营的同样的事业，所以你不会遇到什么我所说的，诶、欸，我刚刚讲好了，我说自我价值认同产生一些一些冲突。对不对？你的工作跟你的自我价值产生冲突，或是你在做事情，或是你的个人价值跟你的家庭价值产生冲突，跟你的家人产生冲突，或是你过去的付出只需化为乌有，但是没有人能理解你。你你你懂吗
1: ？可以啊，勉强
0: 啊，好了，勉强。我们都雷过，我都都有雷过，别人都被雷过吧。嗯
1: ，就觉得很多种就是。因为你没，你沒有生存这样的重大压力，而且我不认为这是不好的事。啊。为什么我就特别强调？很多长辈把，因为说哎、欸、没有生存压力，就有些人就会责怪他，那就会那就是你们过太爽了。我们以前都有生存压力啊，我们就不会想这些啊。我认为不是，没有生存压力正是社会进步的象征。所以说呢，没有了社会这样压力，就让我们转而去追求内心的内心的升华，这会帮助我们成为一个更好的人类。所以说呢，这才是更是应该重视的，而不是应该，而不是去说，哎、欸，现在年轻人抗压性都很差，他们抗压性差是必然的，因为他们没有生存压力。你有生存压力的时候呢，我还在那边跟你阴谋，你就直接去死算了，不是这样吗？嗯，对不对？在以前物资匮乏年代，对不对？可能找个五六十年前的时候，他妈大家都可能会吃不饱饭的时候，我连下一餐都不知道在哪里，他妈你还在那边阴谋，你就去死算了。我现在，我现在他妈的，我怎么，我怎么可能不知道下一餐在哪里啊？我去小七打工，我都底能有下一餐的，对,对你要友善时光，对不对？我只要不要他妈的莫名其妙跑去他妈的买个什么女用二手车，然后还全款全全款贷款，对不对？我会我会不知道下一餐在哪里吗？就我现在还有友善时光，对啊，没错、啊。<笑>那对，这样的条件下，我会认为就是哎。诶大家会更重视内心。那这些东西浮现出来之后，你就会发现，你会渐渐的发现，这些东西不是说你一句话，就算不是忧郁症，因为我们大家都知道嘛，忧郁症患者你不是说叫他好就好，他就是一个病。但其实啊、哦，就算你不是忧郁患者，很多这种郁闷情绪跟这些的，他也不是说好就好，他有跟情商很像，对不对？他需要时间治愈，需要时间去接受，需要外力去去去进。去去治愈你的情况，对不对？不是只有你一个人问题。你跟家人如何和解？家人能不能愿意承认他们有问题在哪里？跟你敞开心胸去讲，去去沟通，找出共同之道，而不是左闪右闪。说、嗯、你在你在那边拷贝，然后我说、嗯、你要自己自立自强起来呀、啊。对对？你们要，你不要让那个我公亲变世祖啊，对不对？你的事情是你自己的事情啊。对,对我可能，我可能以前有亏欠你嘛，啊，你不要这样想嘛，你这样想，对不对？已经事已至此，你这样想只会越来越走不出来嘛。对，就像就像房价一样啊，你不要再抱怨房价嘛，房价也不会跌嘛，对不对？你再继续想，你还不是走不出来？不看你你，你就想打他，这个都需要大家一起共同的努力啦。因为毕竟家人不是，对不对？公司前辈或者什么的关系，是可以讲感情，是可以讲和解的，对不对？不然的话，你怎么不跟你的那个小主管和解？你怎么不去理解他的痛苦？没必要嘛！他妈的，你是谁？他妈滚！嗯，这家人不是嘛？所以说呢，刚好我想提到我。最近就听到那个，我就直接讲，就是起点文化。其实他那个节目很多不错，但是他那个心理治疗的频道，我有时候听了会觉得很反感，但是我还是一直听，因为他就是好坏参半。看我最近听到起点文化讲到什么存在主义治疗，他就举了一个像是例子啊，就是有一个人，他就是平常在公司里面都是一个不会拒绝人的好好好好好好好女生哦，那今天他去找他治疗的时候。他去找他治疗，哦，然后可能心理治疗是治疗的都还不错，进展都还不错，跟他有一个友善的沟通。然后呢，有一天他就是跟跟他那个什么，就是那个那个那个那个人迟到了
0: ，嗯，那个女生迟到了
1: ，对，迟到了，然后二十分钟说，嗯，啊、那我们今天。可不可以取消或者什么延后？我刚说不行，他他就跟他说不行了、哦，因为这个时间已经排了。那如果你不来的话，我们还是要收你一堂的课的费用。那如果说你现在赶快过来的话，那你可能还可以咨询二十分钟。那女孩就生气了，说你怎么这么不通情理？那我们我以为我们之间的关系很好，没想到你也只是个想赚我钱的心理医生。心理医生反驳，在节目里面反驳，嗯，说我其实没有必要只是赚你这个钱。那对对，他可能以把我们虽然说我们关系不错，但是他可能把我们当成是哎呦，那种可以推心，就是虽然我们也是推心置腹，但是可以把我当成是、哎、可以熬的那种朋友这样子的。我觉得这样，这个情况在我听来，我就觉得很不舒服，因为是，你你他他就是讲他讲的那个论点就是，哎，你可能就是我们大家可能要把这个这个什么。就是你真正内心的问题哦，拿出来剖析，然后呢，去想想说你究竟是为什么会让你有这样的想法？他给的启发是这样子，但我听了觉得
0: ，你不是说你不比较不认同他，是他说什么面一定要直球对接面对自己的伤痛吗？对
1: 啊，就是这样子啊，就跟我前面讲的一样啊。你你你今天你人，你家人 argue 的时你家人跟你说你在想这些也没用嘛，都是因缘因发生的，你在想这些只会让你更走不出去，没有和解的过程。就永远走不出来
0: 。我会觉得，呃、欸，我会觉得说，你昨天跟我讲说，我为什么会有一些不理性的选择，真是出于弥补心态的作祟。我觉得没有错，因为很多我我事后去想嘛，为什么这么做？是因为我都已经赔了，假设我都已经赔一半了，那我要把这一半，我要赶快再把它
1: 赚两倍，把它赚回来嘛。对啊，不止啊。你刚刚前面讲了，不只是你对你自己，你对你弟弟妹妹也有愧疚啊？为什么？我跟你讲，你刚刚讲的嘛，你看他们，你对他们嫉妒嘛，嗯、对不对？可是呢，你想要说，你想要他们的时候，你又觉得你没有那个身份嘛，你凭什么去管他们？事实上，你也是啊，对不对？那你就产生一个愧疚心态了，因为我嫉妒，我我我嫉妒他们，我嫉妒他们过得好，但是我又不能去谴责他们，但是我又想谴责他们，这样子的心态。使你产生的愧疚，那你要如何去弥补这个愧疚？那你就是让自己的物质生活不会匮乏。哎，你会认为说，哎、欸，我的物质生活不匮乏的时候呢，那我自然就不会记住他们了嘛。那我怎么做？我得赶快提升我的物质水准，我就开始来做一些剑走偏锋的操作嘛。没错，你讲的没错，因为我不想要在物质物质上，或者说财
0: 富累积上，或者是我其他方面各方面输给他们嘛。因为毕竟当初是。当初是牺牲我成,成就他们啊，那我现在怎么可以输呢
1: ？对啊，我既然对不對,对，我现在对不对？我现在我现在要是去数他们，我没有那个资格，而且人家会说你怎么那么小气？然后呢，你你是大哥哎、欸，更不能大气一点嘛。对不對,对？道德制高点就会说你是你是大哥，你这些东西你怎么可以记住你弟弟？那如果我是下三滥一点的，就是说你你凭什么管人家？对，收拿你一点钱，就这样，就让他妈养你，是、就、不是？嗯，对你都你因为你因为你够聪明，你你已经预见了这样子的未来，所以你不可能去骂他们，但是你又想，你又想骂他们，因为他们正在挥霍着他们得到的好东西。他你是这样想的。对，我是这样讲，我不能说你讲的完全。他们不一定是事实，我就讲的东西不一定是事实。我讲的是你是这样认为的，重点就是你是这样，因为你的世界代表了你的认知现实，它跟现实，它跟真正的现实不一定是吻合的，但是它会影响你的行动
0: 。我我觉得，对我觉得刚刚我们两个，我们没有先下一个单数，是我们不是在讲，我们不是在讲一个客观的现实，而且我们是在剖析。所以说，你刚,刚讲的是。我内心的小剧场其实是没有错的，因为，但是我内心小剧场，我认为的，我所以为的是不是正确？其实不是的，对，因为我已经对，所以我因为你
1: 知道他不是，你的理性知道他不是，但是你的感性觉得在不爽，所以你就是因为这两个字之间的矛盾碰碰撞，你产生了愧疚感，因为你知道你正在想不对的事情，没错，你知道你正在对隔壁的人妻有非分之想，潮湿中心会集合啊，<笑><笑>对不对？你知道，所以说你有愧疚，所以说呢，你为了弥补愧疚，你在你受到了非理性的驱使，因为你想要逃出愧疚感
0: ，然后我就想要脱离那个负负面情绪，但是我剑走偏锋。其实，其实你讲到一个重点是，其实真的要真的要如何脱离那个负面
1: 情绪，其实这是要达到和解。我说的和解不是说。就是伤害最小、啊、最有效、最快的方法，就是你们彼此要和解，否则光靠你自己一个人，你就需要很长的时间
0: 。我我我说的和解不是说什么啊，他一定是他都一定是我父母错，我弟兄弟姐妹错，不是不是，我的意思是说，大家坐下来，把这件事情说清楚、讲明白，然后说我说的说说出我的感受，然后他们体验我的感受之后，他们对我的这些行为说表示，我理理解。然后我也跟他们说对不起，对啊、我互相互相理解，而不是说什么谁对谁错。这其实这种事情就没有谁对完全谁对谁。今天这
1: 个今天你这个和解完之后，搞不好其实生活方式还是跟以前一样，对不对？他们他们还是过得爽爽的，你还是要面对破主管，但是可能但是在你的内心里面，一切都可能会不一样
0: 。对啊，我会变踏实啊。其实我我我我讲实在的，我今年年诶年初遭遇的挫折之后，我后来。我这阵子没转过来，我自己又聊下去，说结果我因为这个这两件困，应该说今年的这个困苦、痛苦，这今年这些狗屁倒的事情，让我真的这累积的这几十年来，我觉得我根本没有跟我家人认真好好的沟通过。但是我觉得我今年份大概沟通了，今年大概应该说这几个月啊，沟通大概啊呃、欸、十快将近十年份的量有了吧，<笑>就是你把一些你内心真的糟糕想法讲出来。所以我说我为什么我跟我上礼拜我跟我女友吵架，是因为我想把我内心的糟糕想法讲出来，但她不愿意听。但是因因为她后来跟我道道歉说，因为她当时状态状态不好，所以她听不下去。哦，这个我也能理解。但是至少你要跟我讲说，哦，你现在状态不好，你听不下去，而不是不理我。所以这不然 ，Anyway， 这我们也昨天也达成和解，也要开来了。所以，我先这这几集就是我把我。遭遇的这些很困，我因为我很多细节，地确我没办法讲的，在节目中讲的很仔细，所以讲的太仔细也也蛮奇怪的。那我只能说，我今天这一集的目的是什么？我想分享，诶、欸，这样讲好了，因为我因为天，我想要扣扣，我想要你没，他为什么会自杀？其实我能理解很多想要去自杀的人，他为什么会想要自杀，或是我因为我今年，我只能说，我过去就是过害爽，顺风顺水。对不对？然后过去也挥霍无度，也没有没有什么金钱观念。可是今年就是这种 double， 不是 double，、哦、也是 double double 再 double， 各种双重打击、自私打击，加上加上那个残废打击一起打击下来，然后打击完再打击，打击完再打击，不给你站起来。就我能理解说为什么会有人是真的会想不开，这这真的有原因的。因为而且为什么我们会有人为什么会有赌徒心态？人为什么会想想一些不理性的行为？其实我们所谓的不理性行为，其实背后去剖析他，可以理解他为什么这样做的。当然我，我我我后来跟我妹來聊，我妹说什么，不要把一些过往的伤痛其实看得太重。但其实他讲的没有错，但是我不得不说
1: ，我讲就是因为讲的没错，就是因为有，就是因为我现在都其实不太想管什么叫正确的道理，因为道理越正确。带来的痛苦往往越多。我刚刚讲的都是对的、啊、你你觉你也知道那是对的、啊、但是你能阻止你心里不爽，你不能，所以你产生愧疚感嘛？啊、愧疚感的源头是这里嘛？你要厘清这个现实。他讲的对不对？对对对对，对于你并不一定有帮助，对你的情况不一定有帮助
0: 。应该说是把他讲的对不对，或者是有些事情对不对，没
1: 办法摆脱，没办法让我摆脱这个负面的循环。对啊，除非你今天在做不对的事情，不然讲的事情是对的，不并不能摆脱，并不能并不能带来什么正面的效果。但但其实我还想要分享我自己啊，因为我就说了嘛，我在
0: 各种压力、各种失败下，其实我就会回,回忆起以前小时候这些狗屁倒糟不重要的小事，然后耿耿于怀，然后在那边痛苦。就比如说，好，我会想起来我以前买我妈帮我买第一台脚踏车，我骑去学校打球，就马上被干走，就我妈说你就是跑去打网卡。这种事情我居然可以很清晰的记下来，因为我,因為我觉得我很委屈，但是你看，这个东西当时就算我现在讲讲了，我妈也只会说你不要再记这种事情。对啦，没有错啦，记这事情没有意义。可是你在脆弱的时候，你就会不你就会不自觉想起来啊
1: 。有啊，那那就是你那就是你家长的问题。我跟你讲我自己的案例，我小时候就是因为纸笛吹的很破，你知道吗？小时候大家因为会吹纸笛哦，纸笛吹的极破。所以说呢，我音乐课不想上课。你确定你吹
0: 的是纸笛，不是小美的纸笛？哎，对对对
1: ，是纸， oh. 我自己的纸笛。好、oh, ，OK。然后我吹，然后我就不想上课，就是不想带纸笛去。后来就是老师寄了一张单子，说你的儿子已经十七次没带纸笛到学校，我还记得十七次，那个单上写十七次、嗯。然后我妈看到就裂牙弓，拿起那个挂衣架，直接把我抽一轮，抽到我跪在地上。<笑>然后，然后我现在就跟他讲啊，我现在跟我妈讲，你那时候把我抽到现在。我都还记得，你他妈根本就没有问我为什么我不带，嗯，一直觉得他妈的我不带，我是王八蛋，嗯，那个破纸币他一直才多少钱，嗯，对不对？你他妈不管三七二十，把我吵烂，嗯，然后我妈当然还是笑笑說，哦，对不起，你都原谅我嘛。但是他是这样讲，他不会跟我说
0: 、嗯、你觉得很你学的很像，但是我觉得很高北很好笑那个一
1: 跳<笑>，对吧、啊？然后呃他但是他不会跟我说你不要再记这种事情，你记这东西有什么帮助吗？他如果这样对我讲，我就是对他一顿输出。我跟你讲，我一定要输出两小时。<笑>没有，我我不会这样，但是我
0: 会自己心里想不开。但是我会觉得说，真的有时候要讲开来，你才会过了过那个坎。就算你之后不自觉想起来，你就会知你就已经知道说，嗯、那是你无意识想到的。你不会这样做。就好比你看到每个正面，你都觉得哇靠，好正，好想摸到大腿，但是你不会这样做嘛。
1: 嗯
0: 哼，你懂吗？那个女，你这样就會被抓。被抓去关了吗？那<笑>么这个举例可能比较极端一点，但是我们内心多少都会有糟糕的想法，但是你有些是不会去实践，但是你不能阻，止，你没办法阻止你糟糕的想法会冒出头来
1: 啊。可以啊。哎，怎样怎样？天天念南无阿弥陀佛，<笑>消除我执
0: 。或许有机会，但是但是也是很困难的、啊，没有那么简单。我们常讲说众生为果。但是菩萨畏因，其实就是说众生生活众生，他畏惧的是看到这个结果。但是菩萨他看，他畏惧的是他光是想到这个想要做这个事情的动机，他就已经畏惧了
1: 。嗯，大家都还太浅了吧？不然呢，只能这样说啊。所以我觉得这为什么你到现在还迟迟有这么多心魔的原因，你他妈一个心里就万魔殿一样，你他妈一天到晚都有心魔。我就觉得你心魔他妈是不是有点太多？没有，我今年开始在拆弹啊！今年开开始帮，因为今年我觉得今年
0: 的困顿、今年痛苦，造就、嗯、造就一个我可以去拆弹的契机，就是我可以去正视我过去的那个自己。可是我觉得你讲那种，你讲心理学那个，我也不是很认同，是你没有那么你要去回头面对自己那个过往那个那个臃肿自己，没有那么容易啦。对，其实就
1: 没有那么容易，所以他只会让我觉得说，啊，你你虽然否认说你很多党很多很多老板或什么都一样啊，说我不差这点钱，你就是有差，不不然嘞，对不对？你心理医生，你说你基于道德职业素养什么的，你就不要讲那么多，因为你不但拒绝人家，然后你还很不以为然的把它拿出来节目谈，你就是心里面就是不屑，你做一个心理医生。对不对？你知道他心里的这个状态，而、啊、你又不同理他，你不同理他就算了，你还拿到节目上来讲，你觉得这个在帮助他？我只感觉到这个人的傲慢。他们那个起点文化那个节目里面的心理治疗的系列，我都觉得很扯淡。听完我都觉得只觉得很恶心。我讲了那，我就只觉得很恶心呐、啊。那所以他哪些东西讲得好，让你觉
0: 得可以继续听下去？
1: 人际关系吧，然后职场自我反省这些的生涯规划、嗯，对不对？但是假如讲要扯到心里，我都只觉得他们很那个，就是那个心理是我心理治疗师，我只觉得他特别傲慢。我会觉得说，真的，如果要帮助别人
0: ，你要你也哎、欸，我觉得是用分享，像我自己是。我去剖析我自己。他都用很
1: ,柔、啊、很温柔的语气，哦，那个现在很温柔语气讲讲的这种很残忍的话，然后讲那种很干的话，就觉得说，我今天我如果我心里当然有问题，我听你讲这番话，我不会有任何的感受到被帮助呢
0: 。你说这是你的想法，是他们我的想法哦？你的想
1: 法哦哦。我听到心理医生讲那些话，我不会觉得有任何的帮助，我不会感到任何的被帮助
0: 。如果说我今天啊。我跟你讲啊，方朗介，你现在给我面对自己的问题。你数学考不好，你就是给我疯狂读数学，这样是对的。可是你数学这边来说，是最大恐惧，你会马上就去读数学吗
1: ？你肯定是不会的。对啊，如果会的话，我跟我家人也不用不會这样啊。什么数学啊？你先去讲，你现在最大的问题就是你他妈的太多物欲了。你现在把你的兴趣什么的全部都舍弃掉，不要再玩那些昂啊,啊，对不对？马上开始给我疯狂存钱。对不对，这个你一个月不能花超过三千块，这样子呢，你以后才有钱。然后疯狂加班，就赚钱，然后全都存起来。对，哎，买那些又然后呢，休闲时间都不要放过去考证照，去读英文，去读英文，对不对？去出外去踏青运动，对不对？过一个健康有规律人生，不要买那些没用的东西。要买就买劳斯，就买劳力士绿水鬼，彰显你的社会地位，还能有助于，而且后面还有收藏价值，可以卖出。对不,對不要买那种他妈玩具，过个几年就不值钱了。嗯、那都是那都是消耗品，都不是资产。你听了完一直说去你妈的吧，对不,對不要说你刚刚讲那个都都都过去了，你现在就有可以做的事情，就有可以做明显改善你的生活事情。所以其实贫穷这个东西。不只是那些真正的赤贫的人有，我们也有贫穷心理啊。但是，我所以说，其实我知道那个理论，但是不，我不会因此而妨碍我什么
0: 。我让我想起那个什么。我前年看那个 IG News， 一个大陆的一个家长在跟一个讲师对谈嘛、嗯，说什么啊、哦，我有个儿子一个一个礼拜打两场游戏太多，什么游戏会使他暴力？那那个讲师说，不是游戏使他暴力，是现实的不满足，现实的失望才导致他暴力
1: 。游戏是虚拟世界，是他逃避现实的一个、嗯、一个风口。有、啊、他其实就是正反两面、啊、我看过了。就是游戏为什么吸引人？因为它可以在游戏的讯息面逐步累积自己的成就感。你练功，你等级就提升，你就有回馈，这是正面的部分。但是反面的部分是什么？你透过游戏，因为游戏它现在越来越设计的符合人性，但是这其实是坏处，就是你会因此而受到短而短而强效的刺激，导致你对快乐的需求会成瘾，你没有办法再做长期的规划。来，你可能会说，哎、欸，我要花半年的时间努力的健身，然后呢，达到什么样的体态？我要在夏天以前，妈的练出六块腹肌，让我去海边冲浪，吸引女生目光。我要对于、這個、长期计划，我要考研究所来，这些这些会就是这种短效的快乐，会使你长期的规划并且忍耐快乐的能力降低。所以为什么说短短语音是有毒的？因为你一个又一个的短语音不断的刺激你的感官。你会变成对快乐上瘾，这是问题。那搞不，说起来说，搞不好下一代再往下一代，那些出生的时候就泡在短视频里面的人，他们搞不好会对这个免疫，会成为新的人类这样子，成为新人类觉醒。为什么这些人大人会沉迷、啊？我就不不懂啊，不就这样一样？对不对？对不对？小时候大人就说你爸在妈在玩电动了，然后自己长大划划手机划的最凶
0: 。嗯。Anyway。讲这一集是希望分享自己的一些故事、啊，分享我对那
1: 些心理师的不逊啊
0: ！我是想要告解啦，我是想要透过这一集，你就跟
1: 听众看有没有人跟我们也面临一样的情况啦。如果可以的话，不要像不要像冰斗家，不要像冰斗这样子啊，都不跟家人和解的、嗯
0: 。没有，其实我想法是什么，你知道吗？嗯，我真的想法是，我觉得这一年带给我很大的痛苦，很大的不愉快。我希望。如果有听到这幾集节目的你，的各位，如果可以，不要遭遇到跟我一样的不愉快我。我会像我，哎、欸，哦，讲到自己有点鼻酸。像我今年遇到的这些痛苦，然后让我有动力想要去写书，是我觉得希望透过透过我这本书来疗愈看到的人。嗯、就我我觉得，就像你跟我推荐那一本。跟时间当朋友一样，我觉得他里面有句话写得很好，就是说，你痛苦难过的时候，其实你不要觉得只有你一个人，其实大家都一样，大家都一样痛苦难过。但，所以我说为什么我跟我女友员吵架，是因为当我痛苦难过的时候，我跟她伸手，她她没有想要当我的心灵捕手把我接住。但是因为她也说，她也说她因为那时候状况不好，我们也我要一直打预防针，又怕你要再过来跟我吵架，我们也和解。但是 ，anyway。我后来去再去重看了一次，上礼拜再重看一次，妈的多重一。宙，我觉得里面真的讲得很好。就是那个他女儿体悟到，他懂了世间一切之后，他体悟到 nothing 什么都不重要了 ，nothing 没重要。可是他他觉得说，他觉得这一切都不重要，他只想要找人体会他所体会的感受，理解他所理解的东西。所以，如果现在听到这边的你，你也很痛苦，你也很难过。我只能说，或许我也能理解你，因为我也很痛苦、难过过。虽然我现在还在挣扎，还在努力，希望大家都可以成就更好自己，跳脱这一跳脱现在的困境
1: ，变这么负，变这么正能量
0: 哦，当然啦、啊，这样、啊、我其实我一向很正能量啊。就其实你你不要看我很很很搞笑来讲干话，其实我内心很多很多很多挣扎的小剧场。就是我刚看到一个，也是看到一个短影音啊，就是。一个人跟 A 跟 B 说：“啊，这个东西，这個、产品是你带上去，对准那个人，你可以感受他十分之一的痛苦。然后那个 B 带上去之后，去找一个搞笑艺人，然后对准他，就要当场崩溃。你，你懂？你懂那个吗？其实很会搞笑，或是很散播，很散
1: 播那种。我知道，就跟就跟那个那个，有时候搞搞笑艺人，技术也很能搞笑，是因为他能精准的抓到人们哪些东西。”是痛点、啊是，是快对，是快乐的，然后呢是那个，对不对？就跟妈的，我小时候妈公民都考一，公民科都考一百分，那我这是最不最不守规矩的，为什么？因为你就是他妈的要知道哪些事情是坏事，所以你公民能考一百嘛，那不代表你不会做那些坏事啊。嗯，好吧，啊，正好被人发现我是个坏人呢。那、呃、你是啊，你一直都是啊，是个坏人，没错，好吧，差不多啦。我我刚刚那
0: 样，其实基本上也就算是个总结了。我还是那句老话，我觉得，呃、欸，我曾经有想过了，这个世界对我来说可能没有那么友善。但是，就像是那个《马尔东农》里面讲的，我知道这是个残酷的世界，我们都在这里面绕圈子。但是，很多时候就是 never give up， 不要放弃，然后觉得 be kind， 就是要友善，友、嗯、善对待旁边的。因为像我这几天。哎，陆续有朋友跑来找我吃饭、啊，安慰我、啊。你也好啊，或是昨天和前天的朋友也好，大家就是你在生你在生命中与人为善，总是会有给你带来一些预想不到的好结果。那也祝福大家都能找到真正自我。虽然我没有这没有什么资格可以这样讲，因为我还在 keep going 嘛，在寻找当中，也还在努力，那也希望明年的我可以更好啊！因为已经在谷底了嘛，怎么走只会向上。那、嗯啊、你要接下一句啊？
1: <笑><笑>我有点忘记了、欸，操你妈！直接中仓
0: 空下去，死了、啊、算了
1: 。<笑>好吧，啊
0: ，我是冰的，我是方文俊，我们是无糖去冰。好吧，再见啦。